0: Boa noite para você ligado aqui na Rádio Dourado. a gente tá começando aqui mais um Tripe Dourado. esse é o programa de número 181, dentro da faixa Super 8, aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente vai receber um artista de circo, é isso mesmo, o nome dele é Marcos Cazu, e é um dos personagens centrais, um dos protagonistas do espetáculo Alegria, do famoso da famosa companhia Circo de Solé que está viajando pelo Brasil, acabou de se despedir de São Paulo, está indo para Porto Alegre. E o Casu é o único brasileiro no elenco dessa peça, dessa montagem Alegria do Circo do Soleil, considerada uma das mais importantes empresas de entretenimento do mundo. Ele vai contar para a gente um pouco dos bastidores, de como é participar de uma trupe circense de alto nível, uma espécie de Hollywood do mundo do circo. Ainda hoje, o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo volta com seus boletins direto do Japão. Ainda tem um papo rápido que a nossa equipe bateu com André Felipe, diretor e produtor do Grande Circo Popular Brasil, que revelou o Marcos Cazu e levou o cara até os picadeiros do Cirque do Soleil. Bom, a gente começa com, um, sem dúvida, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, se não o maior, o padroeiro musical desse programa, Jimi Hendrix, e a faixa X so fine depois do James Marshall Hendrix tem Arthur Verissimo só para manter o nível aqui no trip. Vamos lá, Jimmy. de volta com o programa de rádio da Revista Trip, você confere agora mais um dos boletins de Arthur Veríssimo, direto do Japão. Vamos lá, Arthur!
1: Hai, 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 Fiquei sabendo de um terremoto que balançou São Paulo e deixou a população arrepiada. Então, imagine você estar hospedado no 32º andar de um hotel na região de Kebukuro, no coração de Tóquio, e de repente o quarto se transforma numa imensa geleia. Sim, Paulo San, estive loco nessa experiência estranhíssima. Tudo sacolhava, Cortinas, estrutura do edifício, cadeiras deslizavam. E o que fazer? Fiquei esperando o fim da tragédia. Pianinho, pianinho... Quando desci no lobby do hotel, Paulo, todo mundo se comportava como nada tivesse acontecido. Para vocês terem uma ideia, o arquipélago japonês está localizado numa área de intensa turbulência tectônica. Está no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o que provoca abalos sísmicos de diferentes graus de intensidade junto com erupções vulcânicas. Olha esses números! São cerca de 1.500 abalos sísmicos a cada ano. Mas Paulo, os japoneses não se acomodaram em uma postura fatalista, negativo. Aprenderam a observar os sinais e durante séculos procuram a se precaver para evitar maiores desastres. O Japão foi se equipando e montando uma fabulosa estratégia para sofrer o menos possível as consequências dos desastres. Há por todas as ruas, hotéis, casas, shoppings... Trens, instruções de como agir em caso de terremotos e outras calamidades. Desde o Jardim da Infância, as crianças são orientadas de como proceder diante das catástrofes. A região de Tóquio vive em permanente estado de alerta para poder agir rapidamente no caso de um grande terremoto, que pode ocorrer a qualquer momento. Sério, amigos. Minha conclusão é que o fato dos japoneses conviverem frequentemente com tais riscos nos ajude, isto é, os estrangeiros a entender sua cultura de valorizar a harmonia com a natureza. Seus parques, lagos e montanhas são paraísos maravilhosos. Os japoneses são os maiores especialistas em restauração e preservação diante das ameaças da natureza. Com sua alta tecnologia, vendem seu know-how a outros povos que vivem nessas situações similares. Fico por aqui e com a previsão de um dia claro e ensolarado. Arthur Veríssimo direto de Tóquio, para o Trip FM.
0: Bom, a gente ouviu o Arthur Veríssimo falando direto do Japão. A gente agradece ao Arthur e principalmente ao pessoal do Clique Hotéis, que apoiou muito essa saga do Arthur pelo Japão, fornecendo hospedagens em hotéis excelentes, diga-se de passagem. O Clique Hotéis é um esquema de reserva por internet de mais de 16 mil hotéis espalhados pelo mundo inteiro. Você pode conhecer os hotéis e fazer a reserva pela internet, sempre com preços excelentes. Dá uma entrada lá que você vai ver, www.cliquehotéis.com.br. Cliquehotéis .com, com CK, ok? Vale a pena, os caras deram uma força muito legal para essa viagem do Arthur Veríssimo, que está fazendo boletins aqui para a rádio e que está fazendo suas matérias também para a revista Trip. Oi, para pra gente aí entrando no clima do circo, aqui a gente vai escutar agora trechos do papo que a nossa equipe bateu com o André Felipe, que é diretor e produtor do Grande Circo Popular Brasil. O circo que revelou o Marcos Cazu, nosso convidado de hoje, e protagonista, um dos protagonistas do Alegria, a peça do Circo de Solé que está sendo mostrada no Brasil. Nesse primeiro trecho, o André conta a origem o começo do Grande Circo Popular do Brasil. Vamos ouvir.
1: Olha, o grande circo popular do Brasil começou em 1991... Na cidade de Fortaleza, no Nordeste... E tudo começou depois que o Marcos Frodo fez aquela novela Cambalacho. Ele fez um personagem chamado Rick Romano... Um filho de classe média, um universitário... Que abandonava tudo e seguia a carreira do circo... E a partir dali, ele descobriu que ele poderia... Através daquele segmento artístico, exercer a sua cidadania... E de 91 para cá... Muitos artistas foram descobertos aqui no nosso picadeiro, né? E o Marcos Casu foi um deles. O cupim, como carinhosamente chamado pela gente aqui no, na nossa companhia. Ele começou como acróbata, mas sempre teve o, esse lado dele, um lado cômico, né? E hoje é o grande pro, protagonista do espetáculo Alegria, que pra gente nos honra muito. Hoje a gente continua formando... Esses artistas né? Temos o núcleo fixo Que fica lá no Hopi em São Paulo E o núcleo itinerante Que apresenta o resultado Do, 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 do projeto Da forma que as crianças, das crianças São preparadas e formadas lá A gente
0: está conversando com o André Felipe Diretor e produtor do Grande Circo Popular Brasil No trecho agora que você vai ouvir O André dá a opinião dele Sobre o porquê dos circos brasileiros Não terem nem de perto A visibilidade de um Circo do Soleil, por exemplo a visibilidade que esse grupo tem quando vem fazer apresentações aqui no país. Vamos ouvir qual é a diferença da presença, né, da percepção entre o um circo brasileiro e o um circo estrangeiro.
1: Olha, o Circo do Soleil é um, um, um circo que ele foi reconhecido pelo governo canadense. Né? E o Circo do Soleil foi todo bancado pelo governo. Né? O Brasil, é, além de existir um certo pré-conceito dos grandes empresários com esse segmento artístico, até por culpa dos próprios empresários que não investe no artístico, que não procura é, é, fazer uma coisa bacana. É complicado, porque a, o único patrocinador é a bilheteria aqui no Brasil. E lá não. Lá ele já vem para o Brasil na temporada e para o outro, outro, outro país, praticamente com tudo pago. Hoje, graças a Deus, nós temos um reconhecimento na nossa Universidade da Petrobras, através da Lei do Incentivo à Cultura. Mas até a gente chegar aí, só Deus sabe que a gente ralou. A nossa Universidade, ela forma. Só para você ter uma ideia, o próximo espetáculo do Soleil que deve vir ao Brasil deve ser o Kidan. E nós temos mais outra brasileira nossa que foi preparada e formada pela nossa Universidade, que é a Gracilene Moura. Eu acho que, só para complementar, eu acho que é, o Brasil tem profissionais à altura de fazer um espetáculo é, 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 brasileiríssimo de circo sabe? com um gingado brasileiro sabe um circo que eu tenho certeza absoluta que se for na Europa é para ir para arrasar e fazer esse a gente
0: vai ter um papo com o André Felipe diretor e produtor do Grande Circo Popular Brasil, daqui a pouquinho tem Marcos Cazu, o único brasileiro no elenco do espetáculo Alegria do Cirque do Soleil, o maior circo do mundo. Enquanto a gente prepara aí os figurinos e o picadeiro, você fica com o Otis Redding. as palavras do nosso convidado de hoje, ele já nasceu palhaço, paulistano, criado pela avó desde cedo, ele demonstrava aptidão para alegrar, para divertir as pessoas à sua volta. Ele trabalhou como office boy, mecânico e garçom, e aos 17 anos saiu de casa e foi para a cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo. Enquanto ele estava lá pela cidade, conheceu o grande circo popular do Brasil, aquele circo do ator da, da Globo, Marcos Frota, e aí ele resolveu fazer um teste para ver se conseguia se juntar à trupe do circo do Marcos Frota como trapezista. Os, os nove anos em que ele desfrutou da, 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 da companhia ali do Marcos Frota serviram como uma espécie de graduação e até de pós-graduação nas artes circenses. Mas ele queria mais. Em 2001, foi fazer uma audição e foi contratado por uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, o Cirque do Soleil, e começou bem no espetáculo, que atualmente viaja pelo Brasil, acabou de desmontar a tenda em São Paulo e segue agora para o sul do Brasil. O espetáculo se chama Alegria, que é o principal show itinerante da companhia Cirque do Soleil. Inicialmente acróbata ou acrobata do, do número com a barra russa, depois de algum tempo ele foi transferido e alcançou o posto para o qual ele sempre teve a vocação. Foi promovido a palhaço. Hoje ele é o mais carismático e aplaudido palhaço da atração do show Alegria do Cirque do Soleil. Além de ter sido responsável pela criação dos números e dos atos dos quais ele participa durante o show. Muita gente foi ver esse show, vocês sabem do que eu estou falando. A gente recebe hoje aqui com muito prazer, com muito orgulho, Marcos Cazu, um dos 31 é, brasileiros, entre os mais de mil artistas que compõem o Cirque do Soleil e o único a se apresentar com a companhia aqui no Brasil nesse show chamado Alegria, que agora segue para Porto Alegre. Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos bater um papo, eu quero saber tudo, não me esconda nada. Quero saber como é a vida de um palhaço de verdade. Já entrevistei vários aqui, mas nenhum assume. Você é o primeiro que vem aqui e assume. Obrigado por você ter vindo aqui. primeira coisa que eu quero saber, de cara, é o seguinte. É... Você está há sete anos, pelo que eu li aqui, viajando com o Circo do Soleil apresentando o Alegria, né? De repente você volta para fazer esse show na sua terra. Claro que isso deve ter tido um sabor especial, né? Que se começou lá no Circo do, do... Eu já ia falar do Alexandre Frota. Alexandre Frota é outra história, do Marcos Frota. Marcos... <risos> circo do Marcos Frota. De repente você vai para o circo certamente o mais famoso do mundo, né? O mais importante talvez hoje. E volta para São Paulo para ser uma das principais, se não o principal, papel dessa, desse espetáculo Alegria. Como é que foi para você voltar para casa, Marcos?
2: Voltar para casa é como se eu fosse de... como jogar em casa, né? Como uma seleção brasileira também. E trabalhar no Circo do Soleil, principalmente sendo o único brasileiro na, no elenco Alegria do Circo do Soleil, ainda mais em casa no Brasil, poxa, é muito gratificante. E, e é um peso nas minhas costas também, porque... O brasileiro tem a sua exigência, né? E, poxa, eu não venho como coajuvante, né? Eu venho quase protagonizando o espetáculo, sendo que eu não sou protagonista, tá?
0: Aliás, vamos, vamos contar para os ouvintes, né? O Marcos é aquele palhaço <risos> altão, careca, que tem aquele mantô, né? Um casacão comprido, quase Sim. até o chão, né? Meio roxo, roxo né? Roxo, roxo. Meio roxo, com então acho que com isso as pessoas já visualizam a sua figura. Se, se, se não é você o protagonista quem que é o protagonista daquele espetáculo do Alegre?
2: O protagonista é o Redman,
0: ah, o igual o Corcunda
2: de Notre Dame. Tá. Ele que é o protagonista da história, que ali, né? todas com as... a cantora também, né? Okay. E mas, pô, eu te confesso do fundo do meu coração, a paixão que eu tenho pelo, pelo o que eu faço, me tornei palhaço porque realmente nasci palhaço, né? Então eu não tinha a mínima ideia onde isso tudo ia me levar. Quando eu fiz dois anos como acróbata no, no Russian Bar, eu já tinha esse olhar.
0: Só para explicar, não é um bar que tem um monte de russo tomando <risos> cachaça, não, é aquela... É vara que, russa, né? É, explica um pouquinho, é, é. é uma, uma espécie de uma vara flexível, né, em que os, os atletas ficam fazendo evoluções, é isso, né? Isso, isso é
2: uma vara de, de carbono, uhum. né, fibra de carbono, é a mesma vara usada para nas Olimpíadas para salto em altura. Ah, tá. né? Então, essa vara... Ba, essa
0: ah, é, é o mesmo material do salto salto com vara, é
2: isso? É, é o mesmo material. É o mesmo, mesmo, mesmo
0: instrumento.
2: Isso, tá. aí é, em, é revestido com tape nosso, né? Uhum. E é utilizado para no circo, né? Para fazer saltos, evoluções acrobáticas e tal.
0: Impressionante, né? A remessa, o atleta, alturas incríveis com aquela...
2: Varia. Às vezes, a necessidade da acrobacia... Ter uma certa altura para ter uma certa visão. né? Eu fiz ginástica olímpica durante um bom tempo, então quanto ah. mais é, mais alto o, acro, o acróbata for, melhor a visão para chegada.
0: É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, você tinha um background de ginástica olímpica, então? Isso, isso. E Tudo... você fez aonde? Em São Paulo ou em São Carlos?
2: Tudo começou da capoeira, quando ah. eu tinha 9 anos de idade. Hum. Fiz capoeira durante uns 9 ou 10 anos. Assimilei a capoeira com breakdance. Já fui representar o meu bairro, praticamente o Brasil fora, com, com break breakdance. E foi a dança, né o ritmo, né? a batida e o breakdance todo com a capoeira que me levou aonde eu estou hoje. Mas teve todo um processo, porque a capoeira e o breakdance começou a ficar cada dia mais forte na minha vida. E as pessoas me, 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 me chamaram no telefone para fazer uma apresentação. eu ia é de graça, porque eu gostava de fazer isso. Aí eu acabei descobrindo balé, dança contemporânea... Aí eu encontrei a ginástica olímpica. Aí foi quando eu encontrei o circo.
0: O Marcos, me, me explica uma coisa. Você era trapezista, né? Quer dizer, uma, uma arte física, né? uma coisa que você desenvolve uma, uma, uma condição, uma consciência corporal, uma habilidade ali de se é, apresentar com o seu corpo e produzir emoção. Aí você vai para o palhaço, que é uma coisa bastante diferente. Claro que a, a expressão corporal é fundamental... Mas é um outro jogo, né? Quer dizer, eu imagino como leigo ali, como cara que vai só para assistir, que é um jogo muito mais psicológico, muito mais de captação do olhar, da emoção das pessoas, do que físico, né? Como é que um trapezista vira palhaço? É comum isso?
2: <risos> não, não é comum. Mas quem trabalha no teatro, no circo, chega uma certa idade que não tem mais como fazer o triplo salto mortal. Uhum. ou duplo ou triplo não consegue mais se equilibrar num braço não consegue jogar três cinco sete oito treze bolinhas e né? não aí por ter uma família filhos ele e a un, e a única coisa que eles sabem fazer né eles acabam vir, é, se tornando palhaço alguns se dão bem outros não mas conseguem trabalho então eu resolvi me tornar palhaço Uh, porque eu nasci palhaço. Agora, antes disso, eu tinha feito mais uma. tipo uma promessa. Eu quero aprender tudo sobre o circo. né? Das três, quatro, cinco bolinhas, de andar de monociclo, perna de pau, fazer uma cambalhota, duas, três, do duplo, do triplo, salto mortal, do duplo estendido, do, uh, voar no trapézio. Eu tive o circo como um playground. Uma criança soltava, vamos dizer, num, num parque de diversão, num parque temático, aí, né? na Disneylândia. E eu tive a orientação dos tradicionais de circo, né? que eu tenho um respeito enorme. Então, eu tive que aprender a respeitar o meu passado para poder entender o meu presente. Mas
0: é? eu vou querer saber de você daqui a pouquinho, agora a gente vai tocar uma música, eu vou querer saber daqui a pouquinho se você não ficou com medo da concorrência quando você soube que vinha para o Brasil, né? Porque o que tem de palhaço aqui, especialmente alguns políticos, né? Eu acho que você deve ter ficado com medo da concorrência, mas... E outra coisa que eu vou querer saber também é o seguinte, quem é que cata aquela mulherada maravilhosa do Circo do Soleil, né? Tem o que tem de mulher bonita ali, é impressionante. Eu vou querer saber estes segredos dos bastidores do Circo do Soleil com o Marcos aqui daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai tocar um som que é de uma banda chamada Counters, que é, na verdade, um grupo de amigos, né? São cinco caras, alguns bem conhecidos do público, como o Brandon Benson e o Jack White, do White Stripes. Eles formaram o Counters para fazer um trabalho paralelo, né? Então a gente separou a música Hands, que foi gravada num show que eles fizeram em 2006, lá na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. A gente vai, então, com os Counters e depois o Marcos Cazu vai contar para nós qual o segredo da mulherada esbelta do Cirque do Soleil, que é um negócio seríssimo, com aquelas malhas coladinhas ali. Eu vi uns dois velhos tendo, tendo ataque cardíaco durante o show ali. Vamos ouvir o Rock e a gente volta para saber do Marcos Cazu, como é que é essa parada. Hands, vamos lá. Vamos lá. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Marcos Cazu, o único brasileiro do espetáculo do Circo do Solé que está viajando pelo Brasil, vai agora para Porto Alegre, pessoal ouvindo a gente aí no Sul, pode anotar, os caras estão chegando, e o Marcos Cazu é o palhaço, um dos principais artistas desse show, Alegria, né, que é o show do Circo do Solé, e para você localizar a hora que você for ver, ou se você que já assistiu o espetáculo, é o Altão com aquela capa, aquele trench coat, ou aquele, enfim, sobretudo roxo, carecão, parece um ovo, engraçado pra caramba. Agora, Marcos, eu tava pensando aqui, você tem esse físico legal e tal, é, musculoso, acho que é, deve, deve praticar ainda o, a parte física ali do, do, do circo, né? Agora, o teu colega ali, que contracena com você, é um tampinha gorducho, né? Fica até engraçado, porque faz o contraponto como, Do, como gordo e magro, né? Como o gordo e magro, e, Só que um é alto, outro é baixo, então fica mais visualmente mais engraçado assim. Como é que é essa história? Você continua fazendo o trabalho físico, de musculação, de ginástica, de alongamento, que eu imagino que tenha lá na vida, na rotina dos trapezistas, ou largou isso e está tá desencanado dessa parte... E o gorducho lá, como é que ele faz para te acompanhar? Me explica essa história aí.
2: Bem, vamos falar do meu, do meu parceiro e grande amigo, que é, é o Pablo, Pablo Gomes, né? Um é. espanhol, é. nascido em Alicante. O Pablo, ele até tenta. Ele, eu sempre dou um puxãozinho de orelha nele, mas eu, eu sempre disse a ele que ele não pode perder esse corpinho dele, né? Meio fofinho, né? Que deixa ele até mais, carismática, mais carismático é. em cena. Ele faz pilates, né, eu dou uns toques pra ele e tal, ele vai nadar comigo de vez em quando, vamos correr um pouquinho no parque, mas eu também dou um limite pra ele, eu, não, vai lá, vai comer sua pizza, <risos> vai, lá, vai comer seu chocolate e tal, mas não, 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 não tente se te transformar num casu, <risos> tá? Agora, da minha pessoa, é, eu tenho esse meu biotipo aí, esbelto, forte, atlético e, bem, eu trabalho com o corpo, né, eu sou um produto. Eu, eu, me, eu, me, eu me vejo assim, eu sou um produto E é eu trabalho com o meu corpo Lógico que eu estou trabalhando como um palhaço Mas eu continuo fazendo acrobacias É meu hobby, trampolim Báscula, que são aquelas gangorras Que uma pessoa salta ah, aqui, e a outra né? Nos circos tradicionais certo. Adoro esse essa modalidade Nado, adoro pegar onda Acabei de chegar da praia Ah, é, essa, pega é, onda também Isso, pego onda, tenho uns amigos que adoram surfar e eu aproveito o surf como uma preparação física e meditação também para tirar toda a urucubaca porque eu estou em contato com muita gente entendeu e não não é coisa de olho gordo nem nada porque eu não acredito eu não acredito nisso mas é é atenção todos os dias tem um fã e eu não sou do tipo de pessoa que estou cansado deixa, não não pelo contrário né e minha mulher que fica meio assim Poxa, Kazu, por que você faz isso? Não tem tempo mais para mim, né? Ela, yeah. ela
0: é da do circo também?
2: Eu, eu a conheci no Japão. Ah. Na turnê do Japão, porque eu morei no Japão um ano e meio. Ah. né? E foi nessa... Sempre com tour, o Circo do Solé. Sempre com o Circo do Solé. O,
0: o teu espetáculo ficou um ano e meio lá no Japão. No Japão.
2: Fizemos Nagoya, Osaka, Gifu.
0: E nesse tempo você fica vivendo a cultura do país, obviamente. Você tá morando lá, né?
2: Poxa, o, o melhor presente do circo para mim além de, do conhecimento todo, é a cultura, sabe? Poder trabalhar em cada país, aprender um pouquinho da língua. Eu nunca imaginei que eu poderia falar mais de três, quatro línguas. Eu não, eu não tinha ideia que eu tinha esse dom, pra, essa aptidão né? para uhum. a coisa. E hoje eu troco figurinhas com os russos, com os japoneses, com os espanhóis, com os americanos, com os canadenses, né?
0: Marcos, você me deu a deixa para fazer a pergunta que não quer calar. Russos, espanhóis, canadenses... Eu vi uma mulherada impressionante nesse show do Cirque du Soleil. Você já falou que é casado, mas a sabedoria popular brasileira é muito interessante. Ela diz o seguinte, burro amarrado também pasta. Então eu quero saber o seguinte, você fica louco lá no Cirque du Soleil? não minta para a lente da verdade, por favor.
2: A lente da verdade. É. Essa aqui desde quando iniciei minha carreira, aprendi a trabalhar com muitas mulheres bonitas, né? E homens simpáticos. <risos> e no circo do Soleil, todas as mulheres são são malhadas, são saradas, são flexíveis, como flexíveis, você mesmo, bom. como você mesmo assistiu o espetáculo. E talvez se talvez seja até um uma coisa, um fetiche para muitos homens, principalmente para os brasileiros, tá? Agora, eu levo numa boa, eu nunca me envolvi com ninguém Olha, é, o que saiu, saiu de velho
0: beliscado desse espetáculo é impressionante, porque a mulher fica do <risos> Com os né? É, o cara sai beliscado, entendeu? Ele sai prejudicado ali, porque a mulherada fica só no
2: belisco. Tem um momento da Márcia, né, que ela fica com um bambolê assim, que eu vejo a mulherada assim, olha pra baixo. E o marido olha, fica olhando pra baixo assim.
0: Não, mas falando sério, são é, é, mais de mil artistas, né, nas várias companhias aí... E, pô, as pessoas jovens, bonitas, convivendo junto, rola muito, tem muito caso, se formam casais ou tem muito namoro? Não, então se
2: forma, se forma. Uh, talvez seja esse meu conceito que eu tenho de não me não, não me relacionar com as pessoas do do mesmo campo, do, do trabalho, pelo menos ali debaixo da lona ou da mesma empresa, né? Uhum. Já tive uma experiência, uau, 15 anos atrás, foi primeira e última, me atrapalhou muito no meu desempenho. Né? como artista, Dá pra entender, Marcos, né? o
0: desempenho cai nessas horas. Dá pra entender. Tem uma outra curiosidade que eu acho que é de todo mundo, que é o seguinte, quando você vai ao Cirque de Soleil, tem uma, um, uma excelência, né? uma qualidade impressionante nos detalhes e especialmente nas performances. Né? Você vê ali 500 mil situações de alto risco, de alta técnica, né? seja técnica atlética ou mesmo de jogo de luzes, de música e tal, e nada dá errado, né? A gente sabe que são seres humanos ali e que o erro está sempre rondando. Eu queria saber como é que se lida com isso num espetáculo desse tipo, Marcos. Quando acontece alguma coisa, como é que se lida com o erro? E eu queria saber também, emendando outra pergunta, se já aconteceu alguma queda, alguma coisa grave, algum tipo de acidente nesse espetáculo.
2: Já, já aconteceu. Vários acidentes, nada tão grave, tá? Agora. É, Mas no Brasil, acho que os brasileiros têm uma imagem nossa que somos super-heróis e que o Cirque do Solé é a sala da justiça, né? E não, pelo contrário, é, somos seres humanos, treinamos muito para chegar à perfeição e no Cirque do Soleil, falando sobre quedas agora, né? É, acontecem sim, porque somos seres humanos e, meu, são 10 espetáculos por semana, às vezes é muito cansativo... Eu chego às três da tarde... E largo meia-noite e meia... -noite, meia né? Então... Eu já não ensaio tanto... Como os meus amigos que trabalham em grupo... Que são o pessoal... Uh, é a galera do Power Track... Né? Que é aquela cama né Que é a esteira... Que eles fazem acrobacia... O pessoal da barra russa... O pessoal do high bar... Que é tipo... Lembra muito o trapézio... Eles treinam todos os dias... Duas, três horas diárias... E quando dá o intervalo do espetáculo... Que todo, todas as pessoas estão indo... No, no hobby de entrada, comprar presentinho, lembrancinhas do circo Eles estão ensaiando para entrar em cena Eles estão se aquecendo E o aquecimento deles é o um número inteiro Poxa, vamos dizer assim, se são 10 espetáculos Eles estão trabalhando praticamente quase 25 E é punk, viu? É punk Aconteceu um acidente comigo, foi na minha estreia, foi no México Em 2002 E eu sofri um acidente, eu caí do palco né e, eu, e o palco tem uma altura de um metro e meio eu caí entre a perna de um lado e a outra perna no chão machuquei o, meus testículos né Puxa. e eram três mil pessoas a, assistindo isso e o público ó oh, cara no chão, meu Deus, o um único brasileiro no elenco e nessa
0: hora não adiantava ninguém falar pra você bola pra frente né bola... porque
2: nesse momento cara, a única coisa que me veio na cabeça que até hoje eu falo é ai 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 <risos> né mas eu tirei proveito disso porque eu voltei em cena porque eu aprendi no circo tradicional errou faz de novo e, e o gostoso é que se você erra e você repete é, o aplauso é, é três vezes mais e tem uma frase que eu aprendi com um palhaço o aplauso é o beijo na alma do artista, né, ah. então, você errou, poxa, o público, ó oh, errou, mas você acertou na íntegra, porque ali não, não é gravação.
0: E acho que o público se identifica com o humano do erro. Com o humano
2: do erro, né? então eu voltei, refiz, eu estava em dor e o público meio que, ó, oh, quando eu voltei, voltei meio mancando, com a perna meio fechadinha assim, com motivo de <risos> risada, entendeu? Mas fiz. O que, que eu tirei disso tudo? Eu criei um número cômico em cima disso. Você assistiu uhum. o espetáculo, você vê que eu caio fora do palco. Uhum. Aquilo realmente aconteceu. Eu fiz uma sátira do meu ocidente. Da, da vivência com, com, os, com os russos. E meu, e, e é sucesso, né?
0: Genial. Mas o que eu vou querer saber agora é o seguinte: se é verdade que a maior mala que você carrega quando você se muda de um país para o outro é de dinheiro que você recebe dólares em quantidades industriais. Eu quero saber se isso é verdade. Logo depois de tocar esse som aqui, a gente separou uma faixa do Jorge Benjó, bem brasileira, para você matar a saudade. A gente faz, é, vai tocar a faixa Comanche do Jorge Benjó e depois vamos saber do Marcos Cazu se é verdade que ele tem um trailer cheio de dinheiro que segue ele quando ele se muda de um país para o outro. Vamos lá.
3: Viver contente com você e com toda a gente, Deus está no céu olhando, ele passando harmonia. Só depende de você viver essa alegria. A minha mãe me chama. Comante, assim? minha mãe me disse: Comante, assim? lava. Lá, lá, lá. Oh, Comandine! Enquanto existe Deus no céu, o Urubu não come folhas. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Enquanto existe Deus no céu, o Urubu não come folhas. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Comandine! Oh, Comanche comanche, 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 comanche Comanche, comanche, comanche Só cozinha, só cozinha Deus no céu, urubu não come folhas. Enquanto eu medio deu no céu, eu vou cantando gente boa. No está quando quiser, te que barpa! Você está no trip Eldorado.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando aqui com Marcos Cazu, o único artista brasileiro na companhia do du Soleil que está se apresentando no Brasil. Ele faz o palhaço, uma figura ótima ali, que pontua todo o espetáculo, faz dupla com um outro artista que é fica um altão magro, com um baixinho, gordinho, e fazem mil presepadas lá no palco. Mas, Marcos, eu estava falando aqui meio brincando, mas eu quero saber a real. O du Soleil é uma indústria, uma indústria seríssima, né? premiada no mundo inteiro, Uh, uh, tem documentários sobre o Circo do Solé, o Circo do Solé é estudado em universidades de, de business, de negócios, né? como uma, uma indústria do entretenimento que realmente tem uma gestão profissional e séria. Né? Tanto é que você falou, são dezenas de espetáculos acontecendo ao mesmo tempo em cidades diferentes do mundo. Parte dessa, dessa história é remunerar legal os profissionais. Né? A gente está acostumado a ver aqui no Brasil, especialmente, o circo minguando, né? os profissionais ali... É, caindo aos pedaços, o leão do circo não tem dente, a dentadura do leão já também já, já foi para penhora, né? Como é que é essa história desse lado? Quer dizer, a Hollywood do circo, paga legal, é uma atividade que dá para você ter lá o seu pé de meia, construir a sua vida, amanhã quando você não puder mais atuar, ter uma vida já, já sólida, financeira, como é que é esse lado do artista de circo que chega no topo?
2: ó ah. É, cabe a cada artista saber administrar uh, a sua vida, planejar o seu, fazer um planejamento de vida. Porque tem amigos meus que já trabalharam no Circo do Solé e saíram com uma mão na frente e até atrás Eu faço meu, plane, meu planejamento de vida, meu. Já tenho meu planejamento de vida aí, sei lá, até 2020, aí se Deus quiser, né? Agora, é, o Circo, como qualquer outra empresa, tanto sendo nacional ou multinacional, é. Tem o seu X para cada artista. Se você trabalha em grupo, você vai ser remunerado baseado em grupo. Porque quando você trabalha, é, quando você trabalha em grupo, é muito mais fácil de, uh, do circo por uma outra pessoa. Porque é em grupo, né? Você não tem muita chance de negociar. Tal. Uhum. Quando você se torna -se estrela, ou vamos dizer assim, é, você... Consegue o seu lugar ao lado, ao sol, né? Já, já é diferença... Tem uma certa... Uma... Certa possibilidade de negociação... Na vida do circo... Na, não, 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 vamos fazer... Vamos falar em geral... Que seja Hollywood, o que for... Cinema, teatro... Quando você se torna famoso... Vira-se uma estrela... Em geral... A facilidade de entrar dinheiro... E sair dinheiro... De conhecer pessoas bacanas ou ruins... Né? É, é, é enorme. Você está em evidência. Então é muito importante para todos os artistas é, em geral que estão começando ou que estão escutando aí essa matéria que pense, que faça um planejamento de vida, entendeu? Não pense no presente agora, porque o presente é fácil. Vamos para balada, vamos beber e tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter uma cabeça bacana. Então eu sou palhaço. Eu sou profissional nisso, mas eu não sou bobo, não sou um otário. É,
0: financeiramente você não gosta de corda bamba, né?
2: Não, eu não curto corda bamba, tem meus produtores aqui, assim...
0: Ô, ô Marcos, eu... deixa eu te perguntar uma coisa, você falou, pegando aí o que você está dizendo, né? É, tem gente que, que, tem todo tipo de gente que sabe ou não fazer a gestão da sua vida dentro de uma companhia dessa.
2: Tem, tem. Eu
0: estou vendo aqui, são 130 pessoas de 15 países diferentes. Nesse grupo né do, do, do alegria como é que é todo mundo se fala todo mundo é amigo sabe o nome um do outro ou tem ou não dá para ser assim tem uns mais fechados tem as rodinhas tem a, a turminha que não fala com a outra como é que é o bastidor da
2: turma ali existe as turminhas mas uh, esse lance de um não fala com o outro não não existe é, é um circo é um círculo é um circo né de círculo e é uma família tá eu como bom brasileiro e curioso. Tá? foi a minha curiosidade que me levou também onde eu estou e uh, eu converso com todo mundo por isso eu uh, optei por aprender outras línguas né converso com meus amigos em russo inglês espanhol italiano o que for aproveito isso né é, é, é um link para mim é um gancho para aprender a cultura de cada um bem na minha opinião é, eu faço vamos, vamos dizer que eu sou que eu faço dois espetáculos um no bastidor e outro em cena porque eu brinco eu ensino eles a cantar músicas brasileiras, a falar piada em português, eles me ensinam em russo. Os grupinhos que existem é o, é o grupinho da, da faixa etária, né? Que é o grupinho da, de 11 a 15 anos, uhum. né? De 17 a 20, que é normal na adolescência também né? e é normal na, na, na sociedade, como nós. Uhum. né? Nos tornamos adultos e adultos vamos vamos caminhar.
0: Marcos, para a gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho importantíssima, que é o seguinte, a, a edição mais recente da revista Trip trata sobre trabalho, fala inteirinha sobre trabalho, as né, mais diferentes faces desse assunto, que é um assunto fundamental para a vida do, do ser humano. E tem uma coisa que eu queria ouvir de você, que de alguma forma você já falou isso, mas é o seguinte, qual a importância da pessoa escolher a sua carreira através da sua vocação, quer dizer, decidir o que vai fazer da vida... Seguindo o coração, seguindo a vocação. Você é um cara que certamente escolheu esse caminho. Eu queria saber qual o lado bom e se é que tem algum lado ruim de seguir a vocação, de acreditar, de ir com tudo atrás do seu sonho.
2: Bem, eu me tornei o que eu sou porque eu acreditei no meu potencial, em mim. Tive o um Marcos Frota que me ajudou com teorias, né? Que Ele, ele, ele dizia bem assim, Cazuo. Você tem uma semente... E essa semente tem que ser... É, cuidada... Tá, você tem que saber plantar... Você tem que saber todos os dias... É, regar. regar... Porque essa água que está regando... É conhecimento... Né? Então é muito importante... Que as pessoas... É, Obtenham isso... Né? Conhecimento... Acreditar no que, que, no, no que faz... No que quer fazer... E bola para frente... É ser honesto contigo mesmo... E trabalhar no ramo que você gosta... Poxa, é gratificante. É genial, isso. Aí.
0: Genial, belo testemunho aí de vida do Marcos Kazu. Aliás, Kazu é, 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 tem ascendência oriental, alguma coisa assim? Tenho, tá bom, tem, tem,
2: tem o meu. Ai ai ai. <risos> meu avô. Meu avô é o Ideru Kazu, né? ah, Hideru Kazu. Hideru tá. Kazu. Então eu tenho o Kazu também Fala. na família. Eu tenho meus parentes aí, todos japonesinhos. Oh, Marcos, vamos. vamos
0: qual, quem quiser fazer contato com você, qual que é o esquema? Como é que faz? Pode telefonar, quiser, sei lá, conhecer o teu trabalho, enfim, fazer algum tipo de contato profissional, qual que é o esquema aí,
2: Marcos? Ó, oh, estamos aí numa website, né, que a gente tá em construção, que chama-se marcoscaso.com.br, tá. né? Temos também um telefone para contato, que é da minha produtora Érica Islama, 9766 São Paulo, né? Prefixo 11, 97669259. E nessa temporada que eu estou no Brasil, eu ando fazendo workshoppings, né? Ah. Empresas me convidam para fazer e Poxa, está muito bacana porque eu consegui atingir não só as, as pessoas que trabalham com teatro, com arte, mas as empresas também estão interessadas nisso porque eu consigo desenvolver um negócio muito legal que é a harmonia entre os funcionários, eu levo a alegria, que não é só palhaçada um workshop, meu workshop não é só palhaçada, é movimentos, é som, é corpo, é pular, é camelagem, é tantas coisas, e está tá, tá bem bacana, porque eu tenho projetos futuros, eu quero aproveitar que como eu viajei o mundo todo e fiz workshop pelo mundo inteiro, eu estou carregado de informação e, e eu estou vendo que o Brasil precisa disso quer é espalhar um é. pouco disso tudo que você adquiriu é. por aí. É, quero contaminar todo mundo com isso mesmo, né? Então, olha só, se você
0: tá trabalhando aí numa empresa, acha que seu chefe é um palhaço, chama um de verdade para ir lá <risos> e mostrar para ele como é que a história rola. O Cazu já deu o telefone dele. Cazu, super obrigado, adorei. Acho que deu pra gente conversar legal, assim, só para entender um pouquinho, porque o pessoal foi aí, milhares de pessoas foram e vão assistir ao espetáculo Alegria do Ciclo de Soler, mas acho que pouca gente tem uma noção sobre a realidade, da história, como é que funciona, como é que é a vida de quem está lá naquele pó. acho que você deu uma belíssima explanação aí sobre essa realidade. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por representar o Brasil tão bem nesse Hollywood aí, nesse Olimpo do circo mundial. Faltou dar algum recado? Né? Ah, não,
2: não é. é talvez, seja, talvez seja um recado. É. Por eu ser o único brasileiro, na melhor companhia de do mundo, no show Alegria... Hum queria dizer uma coisa aqui, eu sei que eu estou representando o Brasil muito bem, graças a Deus, né? a repercussão aí, eu não esperava isso tudo, apesar de saber do, da, da exigência brasileira, né? Agora, eu acho que o que está faltando no Brasil são projetos bacanas, entendeu? Porque talento, o Brasil está cheio. Os brasileiros saem do, do país para ganhar vida lá fora e são tão bem sucedidos, entendeu? São, acabam virando estrelas fora do do país, né, e eu acho que talvez no futuro, é o é que eu estou trabalhando agora, estou querendo desenvolver um projeto bacana, é um projeto onde que eu, eu espero que meus amigos que estão hoje lá fora, no, nos parques temáticos, de World, em Broadway, possam é, ver que, poxa, que projeto bacana, que não haverá mais necessidade de sair do país. Sabe, de Genial. origem. eu acho que isso é fundamental. Dá pra trabalhar
0: esses talentos aqui, né? Sem precisar dá, exportar dá tanto. Dá. Né? Não,
2: é, é verdade, né?
0: Azul, brigadíssimo. A gente vai agora de Smokey Robinson, que é um cantor lá dos Estados Unidos, de Soul Rhythm and Blues. E um dos primeiros nomes a integrar o staff da famosíssima Motown Records. E a gente separou essa faixa também pelo nome, né? Tears of a Clown. Lágrimas de um palhaço. Vamos então de Smokey Robinson... É, dedicada especialmente a Marcos Casu esse palhaço gente fina aqui que contou tanta história boa para nós e a gente volta depois com o melhor para o seu fim de semana no boletim do fim vamos então de Smokey Robinson dedicada especialmente a Marcos Casu esse palhaço sensacional vamos lá Música